0: En un reciente fallo eh, caratulado Longo-Alejandra Viviana sobre el concurso preventivo, la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial echa luz sobre eh, un tema recurrente en la práctica de los concursos preventivos, como es la posibilidad de prórroga del periodo de exclusividad previsto en el artículo 43, que es aquel otorgado por la ley al deudor dentro del concurso para formular propuestas y lograr conformidades a fin de poder formar el acuerdo preventivo eh, con las mayorías requeridas y exigidas legalmente. Eh, dice el fallo o puede ser, eh, resumirse el fallo eh, estableciendo o cuando establece que la prórroga del periodo de exclusividad es improcedente si el concursado no acreditó las gestiones efectuadas en procura de obtener la conformidad de los acreedores quirografarios admitidos ni explicó por qué fue insuficiente el tiempo con el que contó para finiquitar los trámites necesarios a ese fin. Puede leerse casi al final del decisorio analizado que eh, expresamente marca la Cámara. El hecho dirimente de, de que la señora Longo no ha adjuntado ningún elemento acreditante de las gestiones efectuadas en procura de obtener la conformidad de los acreedores quirografarios que fueron admitidos en el pasivo concursal sella la suerte de su pretensión de prórroga. Añadiendo luego que tampoco me dio explicación sobre las causas en cuya virtud no le fue suficiente el tiempo con que contó para finiquitar los trámites necesarios a tal fin. Creo eh, a todas luces que el fallo de la Sala F, que eh, toma, como, eh, toma en consideración eh, dictámenes de la eh, Fiscalía es expresamente y claramente adecuado a derecho. El artículo 43 de la ley 24.522 establece un plazo de 90 días de que quede notificada la resolución de categorización de acreedores o dentro del mayor plazo que el juez determine en función al número de acreedores o categorías eh, la extensión del periodo de exclusividad y claramente para disponerse de prórrogas eh, estimo personalmente que debe haber causas justificadas al respecto dado que si no incurriríamos en una dilación y en un dispendio jurisdiccional inútil en relación a la duración o la extensión del periodo de exclusividad y, por lo tanto, también del proceso concursal. La interpretación para eh, conceder estas prórrogas, a mi entender, debe ser absolutamente justificada, debe estar justificada además en hechos eh, fácticos o en situaciones fácticas que fueran ventiladas, tanto sea en el propio proceso concursal como eventualmente en la audiencia informativa prevista en la última parte del artículo eh, 45 de la normativa concursal. Y creo que si estas circunstancias no se dan eh, acceder a un remedio eh, como este, a una prórroga del periodo de exclusividad, eh, es improcedente. Entiendo claramente que en este fallo se ventila además algunas cuestiones eh, referentes a la exclusión de voto de algún, eh, algunos acreedores, de dos acreedores puntualmente, que también son correctamente desestimadas por la Cámara. Con lo cual, eh, creo que el decisorio echa luz sobre cuáles deben ser las condiciones de procedencia de la prórroga y se ajusta a las previsiones del artículo 43 y a las interpretaciones al respecto que estimo jurídicamente correctas. Este es, en línea general, es el, el andamiaje de un fallo que, eh, como ya dije, viene a establecer eh, clara y firmemente eh, la postura jurisprudencial en relación a la procedencia de la extensión del periodo de exclusividad. I'm a little old, 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 I'm a little old,